0: Hoje a gente vai conversar com o Saulos, que é um aluno de verde Arte, e ele captou quase 300 mil é, para os seus projetos culturais de 2020. E o mais legal, na minha opinião, aqui é foi via lei de incentivo e via editais. Então, a gente aí, o que deu certo e é, pode ser melhorado para as próximas captações dele nas duas vias, que são... É, eu sempre defendo essa bandeira... Eu fiz até uma live uma vez no YouTube como eu captei 600, quase 600 mil em um ano. E o mais legal dessa live é que não foi uma captação de 600 mil, foram várias captações para vários projetos diferentes via lei federal, via lei distrital, <risos> via lei Então, é o que eu mais recomendo mesmo para todo mundo conseguir diversificar ao máximo para aumentar as chances de ganhar. Porque as possibilidades, a oportunidade... Ela é muito grande, só que ela não está concentrada só numa lei federal Ou só em um edital é, Que, às vezes, você não ganha aquele edital, você tem que esperar um ano Ou a lei federal, por alguma questão, você não conseguiu Enfim, é ter realmente essa flexibilidade Então, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? É, pessoal aqui do YouTube, Paulo Brianese, bom dia O Dair Maestro, bom dia Vamos para a nossa primeira live dessa maratona é, Quando o pessoal não está ouvindo, o pessoal dá uma reclamada no chat, então é, acredito que estejam ouvindo sim. Gente, quero que vocês deem as boas-vindas, vou colocar no ar agora o Salos. Salos, se você estiver aí no Instagram, você pede o acesso para mim, que aí eu te deixo entrar na live, e aqui no YouTube você já está no ar, o pessoal já está te vendo, Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas aqui na Albatera, ao Juliano, ao Bruno Bortoloto, pessoal da TOC Soluções por trás daí, o Hélio. Valeu, gente, muito bem-vindos. Perfeito áudio, o Bruno falou aqui. É, eu, só, eu, só, eu vou te desmutar. Desmuta você aqui, Salso, para eu te ouvir aqui no StreamYard. Aí... Ah, pronto, não precisa desmutar, não, porque eu já te recebi aqui no Instagram, maravilha. Aguardando o coletivo duo de teatro com Saulos Castro, para a gente bater esse papo bem legal. A gente já conversou é, algumas vezes nas aulas ao vivo.
1: Do... Oi, Oi Viviane tá. tá. Tô, Estou te ouvindo, você está entrando no Insta agora. Prontinho, só está com um delayzinho, mas é normal, né? Está é. com a diferença de, de áudio do, 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 do YouTube para o Instagram. Isso,
0: você já está aparecendo no Insta, só que a câmera está virada para o computador. Aí é só trocar. E aí eu vou mutar aqui no, no computador. Pronto, inverti a câmera aqui. Bom, então agora eu mutei no computador para a gente não ter eco. Beleza, Salus. muito bem-vindo aqui para essa live Viver de Arte, Arte em Curso. É, primeira coisa que eu queria saber é realmente para você se apresentar para o pessoal, falar de onde você é e qual, é, qual foi sua trajetória cultural aí até 2020, né? até o início do ano. Você é da turma 1 ou turma 2, não é? Do Viver de Arte, no início do ano passado, se não me engano.
1: É. Você ainda não entrou para mim no Insta aqui, Flávio.
0: Como é que é? Ixi, acho que a gente está com um delayzinho aí no Instagram. É... Acho que a gente está com um pequeno delay no Instagram. Está me ouvindo no Insta aí, Saulo? Estou
1: te ouvindo no Insta.
0: Ah, então pronto, eu estou te ouvindo também no Insta. Acho que a gente pode continuar. Se apresenta aí para o pessoal, é, fala da sua área cultural, sua trajetória cultural, para a gente conhecer um pouco melhor.
1: Prontinho, olha só, tá dando uns cortezinhos no teu áudio, mas eu ouvi a primeira pergunta, então já vou começar para a gente não perder tempo. <risos> então, uhum. para quem está chegando, bom dia, bom dia a todos e todas. Meu nome é Saulos Castro. É, deixa eu ajeitar a câmera aqui mais um pouquinho. Eu sou do interior do estado da Bahia, venho de uma cidade chamada Castro Alves. É, talvez esse nome venha me perseguindo. É, eu pergunto isso justamente, eu falo isso justamente por causa da pergunta do Flávio, né? Ele pergunta como é que eu começo na área cultural, de onde eu venho, e é muito interessante pensar nisso, porque não há ninguém na minha família que tenha seguido a, a, a esse lugar do, das artes, né, da linguagem artística, então sou o primeiro a, a adentrar nessas veredas, e venho para Salvador é, para fazer o ensino médio, então aqui é que eu começo a realmente me dedicar um pouco mais, a focar um pouco mais no, no trabalho das artes, ligado principalmente com teatro, né? Eu fazia apresentações de rua, poesia, música lá no interior, e, e aqui eu foco mais no estudo de, de ator, de direção, a partir de oficinas realizadas aqui, com, em alguns cursos que eu fiz aqui, né? Cursos de oficinas. Em 2011, eu entro na Escola de Teatro da Ufba aqui em Salvador mesmo, na Federal, fazendo fazendo o um curso de interpretação, depois de ter passado por turismo e hotelaria na Uneb, na Estadual, depois de ter feito uhum. bastante coisa também, ligado à área de geografia. Eu entro na Federal em 2011, finalizo em 2014, 2015 eu entro como portador de diploma para fazer o curso de direção teatral, então eu estou justamente nesse caminho aí da interpretação e da direção teatral. E aí eu fundo o meu grupo, Flávio, e todo mundo que está ouvindo, uhum. em, 2000 e, em 2010. Era um grupo muito voltado para pesquisa, né? A minha área de pesquisa estava muito ligada com, com a corporeidade, né? A corporeidade no teatro. Então tinha uma, tinha uma vertente uhum. de pesquisa muito específica, né, com, com alguns grupos daqui, de, daqui do Brasil, Lume, com outros grupos da Dinamarca, como o, o Odin, o Odin e, uhum. massa e as primeiras, a primeira apresentação, que a gente nem chama de espetáculo, foi muito ligado com essa, com essa etapa de, de, que o grupo estava vivenciando, que era a etapa de pesquisa. É, em 2016 é que a gente começa a pensar nos espetáculos mais voltados, pra, mais pensando também no espectador, né, nesse diálogo com, com o espectador, e aí a gente realiza o nosso primeiro espetáculo Infanto Juvenil, que é uma adaptação do Saramago, um conto lindíssimo, que é o conto da Ilha Desconhecida, e aí a gente monta esse, esse conto para o público Infanto Juvenil, que é, foi uma coisa linda, é quando eu começo uhum. também a fazer a direção, de espetáculos pelo grupo. Começo a fazer também esse trabalho com música, criando as músicas para os espetáculos. E, uhum. e de lá até cá, então, já foram sete espetáculos, mais um Infanto Juvenil, que foi aqui indicado, a premiação também, e outros espetáculos ah. adultos, aqui caminhando por diversas, por diversas estéticas e poéticas. Então, o caminho vai mais nesse sentido.
0: Muito legal. É, então, assim, é... É bacana porque você vem muito da área artística, né? tem, tem pessoas que vêm das áreas de, de negócios ou começam na produção, etc. Normalmente o seu foco foi, foi sempre a parte artística e aí a parte de produção, de captação, de editais é para viabilizar essa sua grande paixão, não é
1: isso? Perfeitamente, Flávio. Final de 2019, a gente chega num ponto de que percebe que não dá mais para criar como a gente estava criando, né? É, a gente precisava de... Eu acho que esse é o ponto de virada do grupo 2019, final de 2019, inclusive é quando eu entro em contato contigo também, acabo conhecendo o teu curso, é, é, pelo qual também sou muito grato e gostaria, inclusive, de parabenizar pelo trabalho que você vem realizando, Desde final, né, final de 2019, início de 2020. E, e aí foi esse ponto de virada mesmo, Flávio. No início de 2020, nas primeiras reuniões, a gente pensou, olha, a gente precisa planejar e criar estratégias é, financeiras para o grupo. Se a gente quer viver disso, engraçado, uhum. se a gente quer viver de arte, é. se a gente <risos> quer viver do nosso trabalho sem precisar catar coisas ali, fazer outras, outros trampos, a gente precisa hum. criar estratégias de, de entrar nesse, nesse combate aí, nesse mercado. E foi aí que a gente hum. conseguiu, é, conseguiu fazer esse planejamento, né? Mais voltado para a captação, para a produção e para a logística financeira do grupo.
0: Massa demais.
1: Então, aproveito para te
0: perguntar, é, é, essa sua vontade veio ali no fim de 2019. É, até legal, é interessante porque, assim... Se você antecipou, talvez a um movimento de muita instabilidade, né? Porque a pandemia veio e realmente foi onde muitos artistas viram que é precisava investir nesse tipo de conhecimento para ter estabilidade mesmo, não se por por crise. Porque, assim, claro que a pandemia é a crise maior, que pode acontecer nas artes, mas a gente está sempre sujeito a algumas crises. Normalmente, nossa área é a primeira, que quando tem uma crise financeira, que a galera para de ir para o é, teatro, para de gastar dinheiro com, com exposições, com shows, etc. Quando tem é, uma chuva, você, às vezes vai ter menos público por causa daquela chuva. Enfim, são várias as crises que podem acometer quem é da área e aí é, esse movimento veio muito esse ano, no ano passado, porque as pessoas se deram muito conta disso. E as leis de incentivo e editais são uma maneira de você justamente ter um caixa, poder investir sem depender exclusivamente de bilheteria, de venda de disco, de, de livro... E de ingresso, etc. E antes disso, como, qual era. É, por que vocês não entraram é, nisso antes? Quais eram as objeções de vocês, assim? Muita gente fala que achava que captar era muito difícil, ou que não tinha tempo, é, ou que era muito burocrático, enfim. São, são várias. Ou, ou às vezes porque não precisava. Você tem alguma coisa a respeito do que vocês pensavam enquanto grupo antes?
1: Flávio, eu acho que é maturidade. É, a gente. A, talvez um pouquinho antes a gente tinha voltado estava voltado muito para esse trabalho de pesquisa que eu que eu te falei no início então hum. parece que é, é, e também somos artistas antes de tudo Flávio. eu acho que isso é um grande é uma grande questão que inclusive é, não é, não está sendo uma crítica né quer dizer está sendo uma crítica mas, mas uma crítica produtiva nesse sentido de que a universidade ele tá ela está meio enclausurada, né ela potencializa a tua pesquisa e a tua percepção do da linguagem como um todo mas, em termos de mercado, ela acaba se fechando muito. Então, você, pelo menos essa foi a minha minha experiência, a minha vivência. Quando eu saio da universidade, parece que a gente é jogado, eu sou jogado, assim, numa numa, numa rinha de galo, né? No, no meio do mar, uhum. cercado de tubarões. Então, é, eu acho que a faculdade não me deu, ou eu, faltou capacidade minha, talvez, não sei, mas é, essa percepção de que, olha, a gente precisa planejar o trabalho do grupo. E... E eu acho que muito nisso, né, então não, não tinha atinado para essa situação ainda. É na dificuldade mesmo Sim. que surge essa, essa percepção, né, é fazer as coisas tirando do próprio bolso, ou então pedindo emprestado para amigos, para parentes, ou conseguindo um incentivo pequeno, um apoio pequeno, mas que não dá para subsidiar todo todo o, o trabalho que a gente realiza, então é a partir uhum. dessa percepção e dessa insatisfação nossa também, por ter que estar tá fazendo outras coisas, que a, gente, que a gente chega nesse lugar, né, olha, não, é, é isso que a gente quer fazer, então vamos dar um foco, a gente precisa pensar estratégias de, de subsidiar financeiramente o grupo, e é, é muito a uhum. partir disso, né, então acabou ocorrendo uma sincronicidade desse pensamento com o encontro, né, com com os vídeos teus, com, com, com outras, outras pessoas que já estão também nessa vibe de, 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 de perceber e de, de colaborar com essa coisa da captação. É, uhum. Então, foi muito nesse sentido mesmo. Eu acho que maturidade e, e dificuldade foi o que me levou a, a pensar, não, precisamos captar. Sim, é, é um pouco parecido assim, eu, eu
0: tive um grupo de teatro e os, os atores eram todos também da faculdade de artes cênicas, né? eu não era ator, eu ficava por trás dos palcos, escrevia, dirigia, e aí eu e um dos atores a gente assumiu essa parte da produção, é, e assim, é, realmente não, não foi um aprendizado que ele teve lá na faculdade de artes cênicas, nem eu na faculdade de cinema, foi um aprendizado que, como a gente tinha um grupo de comédia, a nossa dificuldade, ela não era nem financeira no momento porque a gente era muito novo ainda ainda morava na casa dos pais, ainda não tinha atinado assim, cara, a gente tem que dar um jeito de viver disso só que era comédia e a gente queria público e assim, público você precisa investir em divulgação, na época ainda era aquela época da panfletagem do Orkut, cara. a gente divulgava no Orkut lá, não tinha nem anúncio no Orkut era no boca a boca mesmo, na unha e assim, como a gente tinha que encher a gente tinha uma, uma referência muito grande em Brasília que é a companhia de comédias melhores do mundo, que assim na época era pequenininho em Brasília, depois estourou no país inteiro. Só que eles já usavam as leis de incentivo. Então, cara, os melhores do mundo têm muito público aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente também quer. E aí a gente começou a correr atrás das leis de incentivo por conta dessa necessidade. E realmente é, eu até falo lá no, no não no curso de verde arte, mas nas aulas do projeto verde arte da semana que é um conhecimento que não tem nas faculdades, muito pouco. Eu vi isso em uma faculdade, quando fiquei em cartaz, em São Paulo, que foram umas meninas lá entrevistar a gente, porque elas tinham uma matéria, uma matéria, no curso ali de cinco anos, que era de produção. E aí elas queriam entrevistar, para conhecer a lei de incentivo e tal. Mas, enfim, é, são, são é, trajetórias semelhantes, acho que é isso mesmo, assim. É né? uma, uma dificuldade que a gente teve, que fez a gente olhar, bom, precisamos viver isso aqui precisamos é, não correr tantos riscos né ainda mais um grupo né Tocado, são várias necessidades eu sei bem como é cada um tem uma necessidade então é, eu acho que é um caminho muito bacana é, bom beleza aí você foi é, pers é, foi perseguido ali pela, pelos nossos vídeos né é, e aí você é, provavelmente deve ficar assistindo ali a Semana Viver de Arte. Tem alguma sacada lá do início que, que você pensou, bom, eu acho que isso aqui me abriu um pouco a cabeça. E aí depois você aplicou e sentiu que deu certo para a galera saber exatamente o que pode dar certo. Depois eu vou entrar exatamente nas suas captações, mas só para ver qual foi o insight que você teve lá atrás e que se confirmou.
1: Cara, a primeira coisa é... Antes, aliás, antes disso, eu acho que tem essa coisa que meu irmão sempre fala também, que é a gente precisa é, acionar as coisas para que, que as coisas aconteçam, né? É, a, gente tem uma, a gente acabou tendo uma, uma política de editais que é muito importante, é, é uma outra vertente que é muito importante, mas que, por exemplo, aqui no Estado, a gente ficou acho que dois, três anos sem ter editais, uhum. né? E aí, como é que a gente viabiliza isso? É, uhum. E aí, caindo a, a, falando do meu irmão, ele fala, olha, você precisa acionar as coisas para que as coisas aconteçam, não dá para esperar pela providência divina. A gente tem que, nem pela, pelos mecanismos do, 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 do governo somente, né, no sentido da, dos editais, que são coisas diferentes. Uhum. Então, Sim. eu acho que essa é a primeira coisa, né, ter uma atitude de, de, de fazer a coisa acontecer. E aí, voltando para a tua uhum. pergunta, eu acho que duas coisas foram essenciais, Flávio. A primeira é aquilo que eu já falei do, do planejamento, que a gente não tinha, um planejamento de, de curto, médio e longo prazo, e isso, inclusive, a gente já tem, é, pelo menos até médio prazo, a gente já tem, não está aplicado ainda, mas a gente já tem esses caminhos que a gente, que a gente pretende trilhar para chegar onde a gente quer. E a outra coisa é a insistência, cara. É, que é uma coisa que você aborda muito no, no, nos teus cursos também essa coisa da, insi da insistência e da persistência, né? eu acho que isso é fundamental, porque eu venho captando a partir de quando eu comecei a, a assistir teus vídeos a entrar no curso, desde junho então, é um trampo, uhum. porque também é uma coisa que você precisa, você está na água com os tubarões, você precisa aprender a nadar com eles também, né? A saber uhum. como é que você escapa, a saber quais são a, a, as preferências da cadeia alimentar. Eu acho que uhum. entendendo, e compreendendo esse, esse caminho foi muito interessante. Então, insist, planejamento, insistência e persistência, eu acho que foram fundamentais. Porque a gente só conseguiu os primeiros resultados de captação, e olha que a gente começou em junho, é, agora em novembro, final de novembro. Né? É, então, mas é, 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 um período, é um período de espera que, para nós, artistas, é angustiante.
0: É, é, é o período mesmo aí de, de, de média, principalmente no, nas primeiras captações, é mais ou menos esse, seis meses. Né? De três a seis meses, podendo se estender a mais, é claro, porque depende de um milhão de fatores. Né? Mas é, você falou da insistência. É legal, porque durante esse ano... Eu criei o eu um curso de arte baseado na minha experiência, praticamente. É, a, a gente já tinha na arte em curso muitos clientes que elaboravam projetos e tinha essa dificuldade, eu vi que muito cliente não captava porque não, não sabia nem por onde começar. Então, eu comecei a compartilhar essa experiência, totalmente baseada na minha experiência. E Só que aí, durante o ano passado, como eu já estava é, muito imerso nessa área, eu entrevistei muita gente inclusive diretores de patrocínio, para entender o que que a galera do outro lado do balcão pensa. Vai sair até um artigo hoje no blog da Articurso falando só sobre isso, sobre o que as pessoas do outro lado pensam. E é engraçado que é, mais de uma pessoa, diretora de patrocínio, me falou da insistência. Que seria, na verdade, uma pessoa que poderia falar não, olha, não insista, é muito chato. Ela falou, cara, não, na verdade, é a sua insistência. Claro que com um jeito né, gentil, educado, sem ser chato. É a sua insistência que às vezes vai me falar, bom, calma aí, eu tenho que tirar um tempo para é, dar uma olhadinha aqui nesse projeto. Então, é bom saber que ela me confirmou do lado de lá e você me confirmou do lado de cá. É, bom, a galera aqui, é, já coloquei no título, é, você passou para a nossa equipe, você, é, você fez algumas captações, você lembra de cabeça, mais ou menos, quanto foi o total? Captado? É, em 2020.
1: É, em, em, rapaz, 320 é, é, ah, não, não acrescento sim. a isso é Porque aí tem temos no, no, no quesito dos editais do governo A gente acabou caindo em impostos né, Que eram obrigatórios e a gente perdeu 20% de dois dos nossos projetos Então ah, desses é. 320 A gente perdeu um pouco de 20% Por isso que fica abaixo de, dos 300 Então deve dar uns 270 Por aí
0: ah tá, é, não, porque eu já ia falar que ia ter que atualizar que eu botei quase, é, quase 300 mil. Foi um pouquinho a mais, mas teve essa questão do imposto. É, isso Sim. foi dividido como? Lei de incentivo, editais é, Audir Blanc, alguma outra coisa?
1: Foram dois editais Audir blank e uma via Lei One, captação.
0: Tá, só, só para a galera entender, é, quanto foi de cada? Só para a gente começar a entender essa proporção aí, para validar isso que eu falo que é bom, bom ter...
1: Mais uma alternativa. Pronto. O nosso projeto pela Lei Rouanet, Flávio, a gente tem... É, é um projeto de 100 mil. É um projeto de baixo custo. Só que a gente, inclusive, no, no último dia do ano, é, uma empresa, um, um grande banco, que eu tinha entrado em contato no final de novembro, no último dia, dia 30, marcou uma reunião. A gente se encontrou lá. E uh, segunda-feira, eles mandaram um e-mail. Olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. E aí, topam? Aí eu disse, não, não quero. <risos> Mentira, então tem mais esses 20 mil, como a gente, pela Lei Roné, pode acrescentar até 100 mil aqui no Nordeste, é, até 100%, perdão, até 100% é. do valor captado, então a gente está nessa conversa com, com, esse, com esse outro patrocinador aí também. Mas desculpa, então, a tua é pergunta qual foi mesmo, que eu fiquei tão empolgado.
0: É, não, isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Roné, e agora estão com essa negociação do banco.
1: Perfeitamente. E a gente... Isso. E a gente só, só acrescentando também que a gente passou mais uns 3 mil, porque a nossa primeira ideia para esse projeto, inclusive, que foi aprovado via Lei Roneira, é captar somente pessoa física. que A gente tem essa estratégia também de consolidar uma rede de patrocinadores, pessoas, pessoas físicas, uh, para a gente poder criar esse... Até como uma atitude política mesmo, Flávio. Criar essa, essa ação de, de, de colaboração, de, de cooperativismo, né? E de, de responsabilidade Parabéns. para mim, né? cidadania e de responsabilidade para com o seu imposto, né? não somente deixar ele, é, destinar ele para o governo e o governo escolher. Eu acho que é uma, uma coisa de você é, agir com aquilo que você tem também. Então, a gente tem 3 mil captado pelo, via pessoa física também para esse mesmo projeto.
0: Legal. É... O que eu acho mais legal desse, desse primeiro projeto é o seguinte, provavelmente, é o que muito acontece muito desde que eu comecei a captar é o seu próximo projeto tende a ser maior, porque se você fizer um bom trabalho, uma boa fidelização, de, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas, você consegue manter e esse sucesso consegue é, te abrir mais portas para outras é, empresas. Tem um, um aluno do Viver de Arte também, que é cliente da Arte em Curso, eles começaram em Ruane há três anos sem saber o que era lei de incentivo. É um grupo de palhaços e eles estão nesse efeito bola de neve. Começaram captando 100, 150. É, e eles têm uma abordagem muito profissional em relação tanto ao trabalho que eles fazem, quanto à captação. É, eu entrevistei eles em, no meio do ano passado, é, o especialistas da alegria. Eles já estavam... É, o título da live é Casal de Palhaços captou 500 mil via Leiguane. E aí, no fim do ano, eles já estão com esse problema, que é um problema bom. É, bateram um milhão no projeto... E tem mais empresas querendo entrar. Então, é o tal do efeito bola de neve. É, ah, tá. Aposto que isso vai acontecer
1: com você também.
0: E da Audir Blanc, qual é, foram dois editais?
1: Foram dois editais. É, como somos um grupo, é, eu escrevi um novo espetáculo, um solo. É, como havia também diversas categorias dentro do, do, do edital, é, tem, a gente passou com esse solo, que é um solo meu, um espetáculo de teatro... E, e um festival, rapaz, um festival de solos, que aí eu volto para a questão do planejamento, que a gente começou a escrever esse projeto é, no final de 2019, né? E inscrito, ele está inscrito também na lei de incentivo, é, confirmando aquilo que você falou também de abrir possibilidades de, de captação, né? É, hum. Mas como a gente conseguiu aprovar ele, a gente até... Não, vamos... vamos como é a primeira edição, vamos focar um pouco nessa, nessa grana que a gente tem, fazer ele certinho, e aí, próximo ano, a gente mete bronca no, na captação. Então, a gente tem um festival de solos, que vai ser todo virtual, vai ser todo online, e, e esse espetáculo solo. Tá,
0: então, é, só para a galera, é, é importante a galera visualizar, até porque são números que parecem é, meio que fora da realidade, só que aí o que eu quero mostrar para a galera é que é possível. Então, via Aldir Blanc, foi por volta de 160 mil para os dois projetos. 180. 180 mil para os dois projetos. Então, imagina é, se o Salos, é, de repente, tivesse ficado só, só na Lei Rouanet. Talvez ele ia ter só os cento e poucos mil de um projeto. Ou só em editais, ia, ia ter os 180 mil para esse e não ia ter para os outros. Então, essa soma fez com que ele conseguisse planejar o ano de 2021 de uma forma muito mais potente, eu diria. Né? É, lembrando que nos projetos sempre tem uma verba para os artistas, para os proponentes, para divulgar os projetos. Então, é, é, é você fazer o projeto chegar a mais pessoas. É, muita gente confunde. Quando a gente fala assim, ah, captou 300 mil, ah, então, é, mamata, ficou rico, não sei o quê. Na verdade, não. Você vai usar aquilo para realizar um projeto cultural. É. Você pode se pagar, claro, porque você fez um trabalho, pela lei Ronin, inclusive, você pode pagar para o proponente até 50% do total que você capta. Você pode divulgar bastante o seu trabalho e você tem que pagar toda a outra cadeia que está envolvida, que são os artistas, são os técnicos, são os fornecedores. Então, assim, é, eu falo que é como se fosse uma startup. Né? As startups, que são aquelas empresas de tecnologia, elas vão no mercado buscar investimento para colocar na startup para aí sim a startup crescer, se consolidar, conseguir dar marca, serviços, clientes. Acho que para o artista é a mesma coisa. O fato de você ter captado é, quase 300 mil é, nesse ano vai te fazer ter uma estabilidade por esse ano, mas, principalmente, vai te fazer ganhar em termos de marca para o coletivo duo, em termos de fidelizar público, em termos de gerar é, empregos. Então, assim, acho que o impacto é até maior do que simplesmente a pessoa achar que ah, beleza, ganhei essa grana aqui, pronto, resolvi. É, acho que é uma das coisas mais positivas dessas políticas públicas, tanto lei de incentivo quanto a
1: edital. Não sei se você concorda com isso. Perfeito, concordo. É, a, gente, é, a gente vê o um montante, né? Eu acho, Flávio, uma coisa que eu costumo dizer. É, a gente acabou perdendo a noção do processo das coisas, né? As coisas, elas têm um uhum. processo. Então, a gente vê o resultado pronto. Eu acho que isso acontece muito na arte. A gente trabalha muito com vendas diretas também. Como a gente tem os espetáculos infantis e juvenis. A gente, a gente tem muito esse, essa, esse, aquilo que eu falei das estratégias, né? De abrir... Campos para vender os nossos produtos Então a gente trabalha muito com a venda direta Para a escola e, uhum. e eles acabam pedindo redução do valor Que já é um valor muito baixo que a gente pede e, a isso, e isso está muito ligado com isso que eu menciono, que é a questão da perda do processo das coisas. Né? As pessoas não sabem o quanto de trabalho, de gente envolvida, de equipe, está tá embutida naquele valor, né e que a gente precisa. Uhum. E o que acontece ainda mais, e aí eu concordo muito contigo, é que a gente acaba nunca se pagando dentro daquele processo que a gente estava tava vivenciando com o um grupo. Né? Os artistas, é, é, aquilo que a gente pode negociar, né? ator, diretor, a gente praticamente nunca ganhava dinheiro. É, hum. Passava os valores para a técnica, é, pagamento de pautas E a gente ficava vendo navios Então é muito importante Sim. isso que você menciona, assim com toda certeza
0: Massa Galera, para quem está assistindo, tem muita gente chegando agora Já estamos com uma audiência bem legal aqui no YouTube, no Insta é, Eu vou abrir para perguntas já já tá Eu sempre deixo para perguntas aqui o finalzinho da live eu já vou responder uma pergunta aqui do Juliano, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar aqui no Instagram. Ele perguntou, essa regra dos 50% para o proponente serve também para editais? Não, normalmente não. Essa regra dos 50% ela é da lei, lei de Incentivo à Cultura Federal, e aí cada lei estadual vai ter a sua, a sua regrinha de quando pode pagar para o proponente, normalmente os editais também. E aí, já te adiantando, normalmente é menos do que isso. tá? Cada, é, a lei de Instituto Federal, que eu conheço, é a que mais permite pagar o proponente. É, eu até entendo isso, porque é o seguinte, você não pode virar para a lei federal e falar assim, eu captei 200 mil e eu quero 100 mil, porque eu sou o coordenador do projeto. Eles não vão te aprovar. Mas, se você realmente executar várias funções durante um ano dentro do projeto, Aí pode ser que sim, que eles te aprovem justamente para você ganhar 10 mil por mês, porque você pode ser o produtor, o diretor, é, o técnico de som, etc. Somando todas essas funções, desde que esteja dentro do mercado e que você realmente execute, você vai poder sim receber esses 50%. Nos editais e outras leis de incentivo, a gente tem que levar em conta também uma coisa: se, se o seu projeto é, ele não precisa ser gratuito, então você também pode ser monetizado pela bilheteria do espetáculo pela venda de um livro. É, se você vai fazer uma feira, por exemplo, literária, pela venda das, é, dos estandes. É, né? Nas feiras você pode vender estandes, vender espaço dentro da feira. Tem um cliente nosso que é o Brasília Photoshop. Ele, ele faz isso. Ele, ele tem um, um evento que é de graça, que lota aqui em Brasília, dá 20 mil pessoas e ele é, monetiza. Ele recebe também como proponente, dentro do, de uma razoabilidade, mas ele monetiza vendendo os stands para várias pessoas que têm interesse naquele público. Então, assim, a monetização fora a lei de incentivo, você pode receber. Beleza. Bom, gente, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Saulos, é, Pensando agora, é, depois eu vou ir para o edital, mas pensando agora nessa parte do... É, do, da parte de captação. Antes, eu queria falar, bom, para quem está chegando agora, é, eu vou responder públicas no final, dúvidas no final, e quem quiser se inscrever, a gente abriu a série Projeto Verde Arte 2021, tá? É, ela está no chat do YouTube e do Facebook, e ela está no link da bio aqui do Instagram. Quem quiser se inscrever, se trata de quatro aulas, é... 100% online, gratuitas, vai ser uma imersão nesse universo das leis de incentivo e dos editais, né, que são essa oportunidade de viver de arte que existe no Brasil. Eu regravei elas todas esse ano, porque, como eu falei, ano passado eu tinha uma experiência. Esse ano, eu peguei a minha experiência e somei a de todos os alunos, clientes, diretores de patrocínio, pessoas de marketing, pareceristas, todo o pessoal que eu entrevistei e as pesquisas, as pesquisas que eu fiz. Então, esse material está mais rico do que o material do ano passado. Então, quem tiver interesse, entra aí no link que eu deixei no chat, na descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram, deixe o seu melhor e-mail, que a gente vai enviar as aulas por lá, do dia 25 de janeiro ao dia 1º de fevereiro. Entrando na captação...
1: Eu é... vou fazer de novo, viu?
0: Ah, <risos> maravilha, eu vou, ter, eu vou é, compartilhar muita sacada e aí a minha ideia é trazendo essas sacadas novas para o curso, tá? Então, também vou jogar ali, ali no curso todo o, o creme de la creme aí que eu consegui reunir no, no ano de 2020. É, bom, vamos lá. É, dessa captação que você fez, você tem em mente quantas empresas foram?
1: Caramba, Flávio. Foram em torno de 50.
0: Legal. 50 e vamos, vamos pegar aqui, é, em termos de contrapartidas que você ofereceu para as empresas. É, eu queria saber, primeiro, quais foram as contrapartidas que você sentiu que mais deram certo? Porque eu sempre que eu vou numa reunião de patrocínio consigo, eu consigo perceber o que, que o, o gestor lá mais gostou. E aí, depois que você me falar isso, se, você pode me contar se tinha já no curso, ou se foi, foram ideias de vocês, e aí eu vou tentar entender por que, que esses patrocinadores gostaram tanto dessa contrapartida.
1: Bacana. É, eu acho que tem, um, um, tem algumas empresas que elas já têm um formulário próprio, né? algumas empresas que eu contactei. E que elas têm esse formulário, inclusive se inscrevem também pra, em alguns sites, como, como Prozess, por exemplo, em que, em que você. Elas já te dão um formulário, né? E a partir desse formulário é que eu comecei a perceber. É isso, cara, a gente vai aprendendo muito como fazer, né? Com, dentro das é águas. Então, a partir desse formulário, eu fui sacando. Opa, é, tem alguns pontos aqui que são extremamente importantes para. Para ela, e imagino que sejam para outras, claro que cada uma tem a sua especificidade, o seu caminho, de, de, de a sua prioridade com relação a público, a marca. Então, eu acho que a, das que eu contatei, a principal é, é visibilidade de marca. tá é, uhum. E a partir disso, dessa visibilidade, é como é que essa visibilidade de marca se associa com aquele projeto. Esse último contato que eu realizei mesmo com esse banco, o projeto que a gente está realizando tem muito, muito, muito a ver com... Com, com aquilo que o banco é, pretende realizar com a área de, de gerenciamento de, de, de inserção de mercado deles também, então acho que são essas duas coisas primordialmente, visibilidade de marca e como essa visibilidade de marca está associada com, com aqueles com com um projeto específico, com os valores do projeto, isso
0: Ah, não, então conta mais sobre essa parte do banco aí, qual é, qual é a parte do projeto que você sacou que tem a ver com, com as políticas e com os objetivos do banco e como você é, conversou e mostrou isso para eles? Que eu acho que esse é, é o mais bacana da galera entender aqui.
1: Pô, aí vai ficar bem evidente agora.
0: Não, pode é... não dar nomes, então, assim, se quiser não dar nomes.
1: É, o nosso projeto, que é um espetáculo de rua, que é esse que foi aprovado pela Lei Ronet, que, tá, que a gente já conseguiu a captação total dele, estamos ultrapassando. Ele se chama O Caminho dos Mascates, é um espetáculo de rua, de teatro, muita música, ele é quase todo musicado também, tanto que a gente está chamando de cênico musical. E qual é a ideia? Não, não. É, qual é a ideia? Ele parte de um universo distópico que a gente criou. A gente estava muito querendo discutir sobre, sobre esse lugar do ser nordestino e de como essa região nordeste também, ela... Ela, ela foi criada e foi concebida a partir desse, desse paradigma enquanto Nordeste, né? Então, sendo que o Nordeste são muitos Nordestes, né? São muitas diferenças, muitas especificidades. Então, o espetáculo ele gira em torno de um universo distópico que, a partir da Guerra de Canudos que acontece aqui, que aconteceu aqui na Bahia, no final do uhum. século... Retrasado agora, né? É, uhum. é, é do, não, do século... É, do século retrasado. Final de 1800 ali. Mas, e é, não, não. Isso, 1896... Então, Canudo sai vitoriosa daquela guerra e, a partir dessa vitória, é construído um muro que divide todo o Nordeste do restante do país. Então, a gente parte dessa, desse mote para discutir essas questões. né? É, esse muro deve né? cair, esse muro não deve cair. E muito interagindo com o público, né? chamando o público para exercer essa que é um outro ponto que a gente queria muito discutir, essa efetividade democrática, né? Então, acho que esse conceito desse lugar, desse espaço, dessa discussão, tem muito a ver com essa tua pergunta do, sobre o interesse do patrocinador. É, acho que é por aí.
0: E você descobriu, assim, que isso poderia ser, é, se aliar ao patrocinador? Como? Pelo site? Pelo... Você viu que eles tinham, por exemplo, muita atuação, queriam valorizar é, se aliar, por exemplo, à identidade cultural do Nordeste, que é uma coisa que é, muito, vale muito para muitas empresas que são muito é, fi, é,
1: fixadas no local, alguma coisa assim? Principalmente sobre isso, porque é, 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 um, é um patrocinador com atuação muito forte né, no, no Nordeste, então, é, principalmente sobre isso, é sobre, esse, sobre esse lugar de atuação e sobre essa discussão também. Legal, eu tenho uma experiência... Mas, mas para acrescentar, fala, fala, fala. Eu acho, desculpa te interromper, é, claro. falando muito disso também, a partir da pesquisa que a gente vem realizando. Todo, toda empresa que eu, que eu entro em contato, eu realizo uma pesquisa prévia, uma pesquisa rápida, mas que dá, dá para dá realizar uma, 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 uma profundidade sobre o que é que aquela empresa... Como aquela empresa age, quais os setores que ela está querendo atingir, e principalmente na, na parte de sustentabilidade, que geralmente lá no site é onde eles estão focando a parte de patrocínio, né? Então dá para se ter uma ideia de, 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 de onde é que eles querem investir determinado valor. Sim.
0: É, cara, é, gente, isso que o Sal falou, sim, tem, tem várias coisas envolvidas, daria para pegar cada, cada detalhezinho de, desse que ele falou e dar uma aprofundada. É, em sustentabilidade, em como pesquisar as empresas. Eu vou focar, como tem muito assunto, eu vou focar nessa parte da identidade cultural, é, porque eu acho que tem muito, muito, muito disso, e isso ajuda muito a captar patrocínio. Muita empresa é, quer se mostrar para a comunidade em que ela é inserida como uma marca é, daquele lugar, porque esse é um valor caro a, é, a todo mundo. Todo mundo gosta de... de Compartilhar as próprias raízes de, de é, se sentir pertencendo a um lugar. E esse é, esse é um, essa é uma das maiores funções até da cultura, em geral. Então, a cultura ajuda muito uma marca a se fazer é, como parte que pertence àquele lugar. É, então, por isso, as empresas estão muito focadas nessa questão da identidade cultural. Eu acho que isso é um trunfo. Se você tem como explorar no seu projeto, se tem a ver com o seu projeto... Você pode usar. Só para dar um exemplo, é, poucas pessoas compartilhariam, é, por exemplo, ah, eu, sei lá, um laboratório, um laboratório de, de é, exames de sangue, etc. Gente, fui nesse laboratório, foi maravilhoso, meu resultado saiu em tantas horas, transparente. Pouca gente compartilharia isso. Mas se você está dentro de um é, evento cultural, uma exposição, alguma coisa assim, e lá tem uma experiência de marca daquela empresa de laboratórios que tem uma associação entre entre saúde e entre identidade cultural, as pessoas vão querer compartilhar aquela experiência de marca. Por que eu usei esse exemplo? Porque eu consegui um patrocínio é, no início do ano de uma empresa que queria muito atuar no aniversário de Brasília de 60 anos. Então, ela estava buscando os melhores projetos da cidade para patrocinar que tivessem a ver com o aniversário de Brasília. O meu festival, ele é um festival de Brasília, ele não ele não tinha uma temática, a temática é música, a nova música brasileira, então não era uma temática 100% aniversário de Brasília. E eu tinha uma exposição, que ia ser meio que a decoração do festival, que ia ter uma outra temática. Como eu percebi isso na empresa, eu mudei, é, o, o, o festival iria acontecer mesmo perto do aniversário de Brasília, então eu criei uma exposição temática com todos é, os projetos de Brasília que não vingaram. Ou seja, as Brasílias que poderiam ter existido, mas não existiram. Porque foram dez projetos que chegaram na final de Brasília e um projeto só que ganhou, que foi do Neymar e do Suposta. Então, como seria Brasília com esses outros nove projetos? Tinha esse Muito mote bom. que tinha a ver com o tema do festival e o laboratório iria apresentar essa instalação, que as pessoas iam conhecer como poderia ser a Brasília que elas vivem. Cara, na hora que eu falei isso, eles adoraram. Porque o que eles queriam é... Nós somos uma marca que nasceu em Brasília, temos 30 e poucos anos de Brasília e a gente quer que as pessoas de Brasília saibam disso, porque isso aumenta esse apego entre consumidor e marca. A concorrente deles é de fora de Brasília, então isso é um trunfo muito grande para eles, porque é um diferencial que é impossível a outra concorrente atingir, é impossível a outra concorrente falar que também é de Brasília, porque eles não são. Então, eles queriam reforçar muito esse valor. É, acho que essa é uma, uma sacada legal disso que o Salto falou, que foi uma das experiências dele com empresas. É, deixa eu partir aqui para os finalmente. A gente está batendo quase uma hora de live. Antes de eu responder as perguntas do pessoal, quero saber quais são os seus projetos para esse ano. É, seus projetos artísticos mesmo, do Coletivo Duo, o que, que vocês vão realizar, além desse que você já falou da Lei Rouanet, e depois eu quero falar como você pretende fidelizar os patrocinadores que você conseguiu esse ano.
1: São Bacana. É, certo. É, dentro daquilo que eu estava falando sobre planejamento, eu vou sempre voltar a isso. Então, assim, eu tô tentando é, organizar, estruturar o, 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 o trabalho do grupo, assim a longo prazo. Então, eu estou tentando pensar daqui a cinco anos, seis anos, que projeto eu quero realizar e por que ele se enquadra muito bem naquele período. Então, eu já tenho um projeto aqui arquitetado, já quase, quase todo escrito, para 2026. Só para só evidenciar essa coisa de pensar esse... Esse, esse, esse longo prazo mesmo, que é uma dificuldade, uma dificuldade minha, uma dificuldade. Porque a gente tem muito também esse desejo de, do fazer, né, Flávio? A gente, uhum. artista, sabe muito bem disso, a gente tem uma ideia e quer realizar, mas isso uh, uhum. os tempos são diferentes, né? O tempo do desejo e o tempo da, da realização. Então, só para ressaltar essa coisa também. 2021, a gente está com o primeiro semestre todo muito bem ajeitadinho, e, e o segundo semestre também, porque a gente conseguiu, na readequação que a gente vai fazer agora. Do, do projeto Via Lei Rouanet, a gente não vai poder realizar em rua porque a gente está nesse momento doido aí da, da pandemia, né? Com diversas dificuldades de diversas ordens também. Então, esse projeto era para ser realizado no final, de 2019, no final de 2020. Então, a gente vai postergar ele para o segundo semestre, porque é um espetáculo de rua. Então, a gente precisa que a vacina já esteja aí rodando bem, já esteja uma grande parte da população, se não toda, Vacinada para poder realizar, porque é, é, a gente quer ir para a rua, a gente quer sair da caixa, quer sair dos muros e quer entrar em contato com essa galera. Então, assim, a gente tem estruturados o ano todo de 2021 pensando nisso. Claro que tem aquelas outros, aqueles outros braços que eu falei para você, de vendas diretas, de festivais de teatro, e agora estão acontecendo muitos festivais online, é, é, de, de outras empresas que estão sempre buscando, buscando ob, é, objetos artísticos né, para para sua programação programação, para a sua grade de programação, então, além dessa estrutura que a gente já tem toda montadinha para 2021, tem esses outros braços que a gente está bem atento também. Essa foi a primeira pergunta, não foi?
0: Foi, foi a primeira, aí, só, só falando uma coisa legal, gente, para esse momento que a gente vive, ele deu um start aí nessa questão de trazer os espetáculos para o online, que a gente ficou obrigado a fazer isso, e acaba que o Saulo falou que uma das coisas é, que mais é, chamou a atenção das empresas era justamente a visibilidade de marca. E no online isso pode ser até potencializado, porque você investir uma quantia para levar pessoas para o teatro, você leva X pessoas. Se você investir pessoas para levar para um espetáculo online, você consegue levar 10 vezes esse número é, e sem barreiras geográficas. Só que, claro, a gente torce para ir para a rua, para a pandemia acabar, para lotar os teatros, então, eu acredito que essa vai ser uma tendência é, do, do mercado depois da pandemia, que é dos espetáculos e das exposições e dos festivais de cinema, etc., serem híbridos. Porque é, tem um ponto muito positivo em ser online, que é o alcance, e tem um ponto que é insubstituível, que é ser ao vivo, que é o contato com o público. Então, eu acredito muito que
1: isso vai ajudar as pessoas a conseguir patrocínios, investimentos, etc., saber trabalhar isso. Perfeito. Inclusive, tem um vídeo teu que você fala, acho que do, não me lembro se de julho, agosto, que você fala sobre isso, né? Como a gente consegue realizar essa, essa adaptação para esse momento, né, de, de, de transferir esses, esses, esses projetos que são é, estritamente físicos, presenciais para esse para esse lugar da virtualidade foi uma coisa que a gente vem fazendo desde desde 2000 desde agosto a gente olha a gente tem que fazer não tem jeito a gente tem que entrar em contato e agora é que a gente está tendo um pensamento mais estético não não dá para ser somente um teatro filmado a gente tem que pensar isso a partir dessa linguagem do audiovisual também que a galera está olhando a galera não está olhando agora mais presencialmente ela tem um intermediário que é o celular o computador então a gente precisa pensar esteticamente isso então é muito legal isso que você fala também disse de se adaptando né? de se adaptando às uhum. as, as, as circunstâncias valeu Jojo, um abraço e eu vou dar uma parabéns aqui para a Joana também que está acompanhando a gente
0: massa, oh, Saulo, a gente está aqui batendo tempo eu vou ler um pouquinho então de algumas perguntas Sim. e aí a gente faz umas considerações finais, se também se quiser é, escolher alguma pergunta a JB Psique falou sugestão, faça uma live assim uma vez por semana, foi uma aula de inclusão e empreendedorismo cultural a gente faz aulas é, uma vez por semana, mas agora, no mês de janeiro, a gente está com essa maratona maluca aqui de 20 lives. Que é uma maratona para começar 2021 é, com seu projeto no papel, realizando, é, é, se você está no início, é, aprovando, escrevendo e captando. Então, é, até por isso, tem a, a gente vai arrematar essas, essas 20 lives com, a, com o projeto Viver de Arte 2021, a sério. São quatro aulas imersivas, condensando todo esse conteúdo para quem quer é, se imergir mesmo nesse mundo. Vai ser do dia 25 de janeiro ao dia 1 de fevereiro. Link para inscrição agora na bio do Instagram ou no, na descrição do vídeo do YouTube ou até no chat do vídeo do YouTube. Estou subindo aqui. É... Ó, Joana Falcão colocou aqui, assisti pela TV e foi, com... Quase... foi tão bom quanto se estivesse assistindo pelo teatro. É, eu não sei se foi do seu espetáculo, pode ser que seja. Acho que sim, acho que sim. <risos> ah, legal. Espetáculos de qualidade merecem ser valorizados. Pois é, isso que você falou é muito legal de adaptar as linguagens, né? Não fazer simplesmente um teatro filmado, mas explorar aí o potencial que, que o audiovisual tem e que o teatro tem, que é um ao vivo film, filmado. Então tem, as, tem um pouco das duas coisas, né? Uhum. Deixa eu ver aqui seu eu... Se eu tenho mais alguma pergunta no Insta e depois eu parto para as perguntas do YouTube. É porque o Insta, as perguntas já estão lá para cima. Ah, já respondi essa aqui. Beleza. Então, vou para o YouTube. É, o Coletivo Duas, Joana falou. Maravilha. Obrigado pela participação aí, Joana. É... Vou aqui para as últimas perguntinhas do YouTube, tá? É...
1: Só aproveitando, então, Flávio, para ressaltar ah, é. e para te parabenizar também, né, esse tempo é que você está procurando as perguntas, sobre a importância, ah, velho, de você realizar essas, esses, essas entrevistas também, além do conteúdo objetivo e muito específico né, dos, dos, das leis de incentivo, que é o que você foca mais, embora você tenha também alguns vídeos sobre editais, mas dessas entrevistas com a prática, rapaz, com a, com a galera que está fazendo. Eu assisti uma, o vídeo com a Nayara a Lira também, é, e além obviamente dela já ser uma pessoa muito cativante no falar, né, muito objetiva também, uhum. mas tem essa experiência que é muito legal, velho É que, que falta pra gente, né? porque a gente entra como eu te falei, nesse mar doido, na selva sem saber o que, é que a gente vai encontrar, então ter esses relatos é, das pessoas que estão fazendo, que fizeram, que obtiveram sucesso que obtiveram uh, alguns percalços é muito importante, só para ressaltar isso, meu velho
0: Total, é muito bom, e, e é... eu falei nisso também, eu tô aprendendo muito nessas lives aí hoje contigo, ontem, anteontem, porque essa experiência aí é insubstituível, né? É, é. Essa área, captação, editais, ela é muito prática, né? A, a gente tenta transformar em teoria, mas ela é muito prática. É, com a Nayara eu aprendi um negócio legal, é, depois vocês podem procurar aí, Nayara Lira, é, que foi justamente, ela fala assim, qualquer projeto de edital que você coloca não é perdido. Por quê? Porque depois você tem o parecer da pessoa, e aí você vai ver bom, acertei nisso, nisso eu tive nota máxima, nisso eles me glosaram, me e etc. E aí pensando nisso, e pensando também é, que, em ampliar esse leque, né? Porque eu criei o um curso só sobre captação, e aí depois fui acrescentando módulos sobre editais, etc. Aí eu estou trazendo conteúdo para esse lado. Então, já aproveitando esse gancho, hoje à noite a live vai ser sobre analisar pareceres de editais. Então, vou pegar lá cinco editais, cinco, cinco pareceres de reais que, que as, as pessoas escreveram os pareceres. Ah, isso, esse cronograma está errado por causa disso, disso, disso. Aí, a gente vai olhar lá no projeto que foi feito e ver, bom, então, gente, para o próximo projeto, a gente deveria melhorar isso. E aí, tem projetos que foram é, nota baixa, nota média, nota alta que não ganhou por um ponto e projeto que ganhou. Então, a gente vai entender tudo lá. Show, é, show. com o convite aí, galera. Hoje, às oito da noite, nos mesmos locais aqui. Arte em curso. YouTube, Instagram e Facebook. É... Peraí. Ó, vou até... Ah, eu tenho um negócio agora aqui no, no YouTube que é novo, que eu consigo colocar os comentários na tela aqui. Isso é legal. Ó... <tos> Já Elson falou, Nardelli, querido, um problema que já encontrei solução é o fato das pessoas desejarem comprar as obras e elas não estarem à venda, apenas para exposição. É interessante você ter colocado isso, porque a lei de incentivo ela pode te possibilitar expor Sim. as obras, só que as obras são suas. Mesmo que você tenha é, comprado material, tela, etc., as, o que não é seu são os equipamentos que você comprou. Tipo, você comprou uma câmera, ela tem que ser usada para... É, fins culturais. Você não pode simplesmente usar para fins pessoais, você tem que usar nos seus próximos projetos. Mas as obras não, elas são suas. Então você fazer uma, uma exposição, você pode vender as obras. Acho que foi isso que o Jailson quis falar ali, que ele já encontrou a solução. É... Ó, o João me perguntou sobre pessoa física, é, que o Saus falou. Eu falo muito sobre pessoa física nessas aulas do projeto de Verde Arte 2021. Para dar uma pincelada é o seguinte, lei federal, que é a lei Ruanê, lei do audiovisual, a pessoa física pode doar até 6% do imposto de renda para é, um projeto cultural e ela vai abater 100% desse valor na hora de pagar, é, de, de declarar lá na Receita Federal. E ela também pode restituir o imposto caso ela tenha é, recolhido o imposto na fonte. Então o funcionário público pode doar também. E nas leis municipais, que nem toda cidade tem, mas muitas têm muitas delas têm a possibilidade de doar parte do IPTU. Então, tem leis que tem aí 20% que a pessoa pode doar do IPTU, ao invés de pagar para o IPTU, vai depositar no projeto cultural. Então, é uma ferramenta muito legal de cidadania, né para a pessoa não simplesmente terceirizar ali a responsabilidade dela, do, do imposto dela para o governo, mas ela também pode decidir para onde vai o imposto que ela paga. É, beleza. Ah, deixa eu dar uma olhadinha muita gente perguntando aqui, muita gente nova aqui no canal, gente é, se inscrevam no canal, sigam aí o, no, acho que quem está assistindo já segue aí no Insta é, porque tem muitas perguntas do tipo, cara, preciso de orientação para captar é, como a gente faz para captar é, é, é justamente sobre isso que a gente fala aqui é, todos os dias, tá? então se inscreva no canal, participe da série que vai, vai ter muito conteúdo geral sobre isso, muito intensivo é, por exemplo, esse aqui é muito bacana. Ó. É, eu não sei se o pessoal do Carimbó, Amazônia Brasil, está aí ainda, mas eles falaram, captei via edital, municipal e estadual, mais de 600 mil. Agradeço aos vídeos do Nardelli. Só não consegui via salic porque os orçamentos não bateram. Preciso de uma força. Eu não sei exatamente qual foi o seu problema com os orçamentos. Eu fiz é, lives aqui no canal de YouTube só sobre orçamento, como, como preencher a planilha orçamentária. Foi ao vivo. Acho que pode ajudar. Para você fazer isso, você está no, no edital e aí vai migrar para a lei de incentivo. Então, é justamente isso. É, Salos, me fala uma coisa. É, dessa sua estratégia de captação, você tem plano de entrar na lei estadual que tem
1: aí na Bahia? Sim, a gente Aqui é o Faz Cultura, a gente tem dois dos nossos. A gente aprovou cinco projetos na Lei Rouenet. É, um a gente realmente desistiu de. desistiu para o ano passado porque era um... Estamos falando aqui de educação e cultura. É um, é um espetáculo que a gente... É um projeto que a gente leva os dois... Os dois infantos juvenis que a gente tem. Na verdade, a gente apresenta os dois infantos juvenis que a gente tem, levando as escolas municipais de Salvador para o teatro. Então, é um projeto que tem uma logística um, um pouco mais complicada, então tem um, um valor um pouco maior também. Mas nesse período, a gente realmente deixou ele um pouco em stand-by. É... E me, me, me repete a tua pergunta, por favor, que veio é, isso na cabeça. Assim, porque, eu,
0: porque eu acho que é, como a Lei Juanela tem é, empresas que tem que ser lucro real para apoiar, a lei estadual não tem essa limitação. Então, eu perguntei por isso, porque você, como você já está com essa experiência muito boa de captação, abrir um
1: pouco o leque pode trazer até mais, mais empresas aí para o barco do coletivo do. Perfeito, desculpa. A gente tem dois desses nossos projetos que estão na Lei Rouanet, também inscritos na, na, no Faz Cultura, que é a lei de captação aqui estadual. E ah. a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande, Flávio, porque o processo é muito lento, muito lento de respostas, de retorno para para pra, as diligências, então, assim, a gente inscreveu no final de 2019, tivemos uma primeira diligência sobre o projeto em, em maio ou junho, se não me engano, então, assim, é, é muito moroso, então, a gente fica meio hum. agoniado com relação a isso, né, mas a gente tem dois desses projetos e tem essa intenção, sim, de, 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 de estender essa rede de captação.
0: Massa, bom saber.
1: Eu vou fechar com uma perguntinha
0: da Valéria aqui, tá aqui na tela. A Valéria Freitas perguntou. Uma apresentação tem que ser formal ou um pouco mais descontraída? É, vou falar aqui sobre primeiro editais, depois patrocínio. Editais, é, a apresentação não precisa ser tão formal é, no, no sentido de ser chata de ler. E muito é, monografia, é, muito é, burocrática, porque quem está lá analisando normalmente é um artista também. É, não sei se vocês estão ouvindo aí, meu filho está começando a chorar um pouquinho aqui. É, tem que, tem que, um artista está lendo, então ela tem que ser cativante, ela pode ser artística, claro que ela tem que ser objetiva, ela tem que é, trazer as vantagens que o edital pede, que ela traga. É, mas, mas há espaço, sim, para arte, né? para botar sua, sua, seu estilo até na escrita de editais. Na apresentação de patrocínio, você tem que primeiro focar na empresa mais do que no projeto é um pouco diferente dos editais é, então ela tem que ser focada na empresa mas ela tem que ter o que a gente chama de storytelling ela tem que ser gostosa de, por exemplo quando isso for passado ali para outros diretores para outras pessoas dentro da empresa a pessoa lê ali e gostar de acompanhar é, página a página então é, acho que a resposta base aí é o meio termo é um meio termo entre ser formal, ser contundente, mas ser também cativante. Né? Você pode botar sua pitada de arte. Ontem a Claudia falou que no projeto dela, o projeto dela todo, do início ao fim, é com fotos da carreira dela, de várias é, artes. E isso ajudou tanto a prender a atenção da pessoa que estava vendo, quanto a mostrar o clipping dela, né? como ela já tinha uma credibilidade, não, não caiu de paraquedas ali. Então, acho que seriam essas duas coisas. Galera, por hoje é isso. Completamos uma horinha de live. É, muito obrigado, Salus Foi muito rica essa live. Ela vai ficar salva no nosso YouTube por pouco tempo. Então, compartilhe para a galera da arte. É, acho que foi uma das lives aí, sim, com mais informação rica. É, o Salos aproveita que é um artista muito maduro. Fala muito bem. Então, acho que foi gostoso de ouvir também. É, e se você quiser deixar aí seus, suas redes, Saulo. Para a galera seguir o coletivo... É, na, no, no Instagram quem quiser
1: já está aqui na live né mas para a galera do YouTube Pois é no, no, no YouTube a gente tem um a gente está iniciando esse trabalho com o YouTube é, que é coletivo duo também a, no Instagram é coletivo duo teatro no Facebook também então segue lá a gente quiser entrar em contato também em março a gente vai estar tá aí com esses projetos aprovados dois deles aí no na virtualidade também então Vai ser bem bacana quem puder acompanhar também. Massa. É, perfeito.
0: Cara, brigadão. É, Mantenha a gente informado também do, do, dos próximos sucessos, que eu tenho certeza que é só o início. É, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa troca, espero também que você tenha gostado. E galera que está assistindo também, muito obrigado aí pela presença. É, vamos, é, como eu disse a Joana aqui, investir em educação e cultura. Tanto é, os empresários, quanto a gente investir nessa nossa educação cultural aí para botar os nossos projetos no mundo. Beleza? Último recadinho é só o um lembrete. Quem quiser se inscrever na série Projetos de Verde Atos 2021, link na bio do Instagram ou link...